0: Hace ya unos cuantos meses que este pequeño programa echó a andar eh, canales de cine nacía de mis ganas de, de, de comunicar y mis ganas de compartir con todos aquellos que quisieran oírme contenidos, noticias o entrevistas enfocadas y dedicadas al mundo del audiovisual en Canarias. Y la verdad que con el paso del tiempo, con el paso de los programas de horas y horas, de muchas tardes y alguna madrugada, ...dedicadas a conocer, a buscar y documentarme para este programa... ...con el paso del tiempo decía, llegué a la completa certeza... ...que realmente Canarias es de cine... ...este es un programa que me ha brindado la oportunidad de acercarme... ...y de poder conocer a muchos y muy buenos profesionales... ...a veces por vía telefónica y en otras ocasiones cara a cara... ...profesionales que me han emocionado, que me han hecho reír... ...que me han deslumbrado con su maestría... ...o que me han descubierto que se mueve entre bambalinas. He llegado a la personal conclusión de que he creado este formato de manera inconsciente... ...para devolver, para agradecer, para recompensar de algún modo... ...a todas esas personas, a todos esos artistas de este hermoso universo... ...por tantos momentos llenos de risas, lágrimas y emociones que me han regalado. Y hoy canales de cine, hoy mi persona recibe a un polifacético artista de Gran Canaria con un gran pasado, gran presente y de seguro excelente futuro. Damos la bienvenida a Mingo Ruano.
1: Muy buenas.
0: ¿Qué tal Mingo? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, encantado, encantado de nuevo de volver a estar un ratito charlando contigo, que, que siempre es un placer estar en, en un entorno donde, donde se hable de la cultura y, y se dé cabida a, a, al trabajo que hacemos los artistas en Canarias.
0: Genial, genial. Hace poco hablamos en, en torno al, al motivo de que estuvisteis por ADG hace poco con, con vuestro show Boller Rock and Roll, que fue un, fue un exitazo y la verdad sorprendió a muchísima gente.
1: Sí, Boller Rock and Roll siempre es una fiesta allá donde vayamos y es verdad que cuando estuvimos en el, en el Centro Cultural de ADG pues bueno, lo disfrutamos muchísimo, eh, hacer las funciones en el interior de un teatro nos da la posibilidad de, de crear ese cobijo y, y que toda la energía y toda la fuerza y la pasión que le ponemos nosotros al espectáculo traspasa al espectador, que termina bailando, termina venido arriba y eso no es, no hay mayor recompensa para un artista que, que ver que, que el espectador al final forma parte de esa energía que uno crea desde el escenario. ¿no?
0: Bingo Ruano nació en, la, en Las Palmas en el año 1979. Eh, lleva más de 20 años en el candelero, en las luchas, como yo digo. Eres bailarín, actor, coreógrafo, presentador, profesor y cantante. Y eh, si quieres, em empezamos un poco por, por lo más reciente en Televisión Canaria. Eh, este, no sé si se ha estrenado este lunes próximo. Se estrena la, la nueva serie La Sala. Eh, sí. ...una producción íntegra hecha en Canarias... ...y que empieza... ...sí, el 7, ¿no?... ...ya, sí...
1: ...sí, empezó, empezó sí. el día 7... Eh, ...la sala es una producción, como bien has dicho... ...que se rueda en Canarias el año pasado, el 2018... Eh, ...por productoras canarias y productoras de península... ...con el propósito de que sea expuesta en HBO... ...en HBO España, y así fue... Eh, ...tuvo muy buena acogida... Y se llegó un convenio con las autonómicas de España para ponerlas en las televisiones. Y bueno, y los canarios hemos tenido la, la suerte de tenerla en antena a partir del 7 de octubre. Los lunes a las 9 y cuarto se emite la, la, la temporada, la primera temporada, que son ocho capítulos de la serie La Sala.
0: Genial, genial. Eh, Mingo, eh, preparando esta, esta entrevista vamos a hacer un, un breve recorrido porque has hecho muchísimas cosas durante esto, estos 20 años y bueno, voy a quedarme con, con, con proyectos tuyos que, que para mí pienso, pienso que son que son eh, que tienen algo tienen algo de, de especial para ti. Eh, con el primero, quiero que escuches este audio.
1: Vale. La especie de lucha que tengo por la salvación del medio ambiente en que estamos viviendo en unas islas como las Canarias,
0: que tienen el mejor
1: clima del mundo, porque después de yo haber viajado por casi todo el mundo, me he dado cuenta de lo que significa esta temperatura. Bueno, el último viaje que he hecho, por ejemplo, me fui a Madrid, Amsterdam, en Amsterdam, en Amsterdam habían dos grados bajo cero. Y me y fuimos a, a la India, a Delhi, y habían 42 grados. Yo me llevo manos a la cabeza y digo, madre mía, no saben los canarios, los canarios, el lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo
0: excepcional de los habitantes de nuestras islas. ¿Cómo fue meterte la piel de César Manrique? Del
1: maestro, del gran maestro, del mago, del genio. Fue, fue un trabajo arduo de muchos meses de dedicación, de coaching de, de trabajo de observación, de re recopilar todo el material audiovisual que hay del de artista, porque no es lo mismo cuando uno tiene que interpretar un personaje que es literario, escrito por un autor dramático o un personaje de cine, que al fin y al cabo está creado por un autor pero no, no, no tiene vida reconocible a hacer la biografía de un personaje. Ahí, bueno, te digo, un trabajo muy milimétrico, sobre todo porque uno debe plantear un personaje desde un punto de vista dentro de una obra de teatro, dentro de una dramaturgia, respetando sus características sin caer en la parodia. Entonces, bueno, fue un trabajo muy intenso, pero un trabajo que a la vez eh, me ha llenado de vida. Para mí hay un antes y un después de, de pasar por la vida de Manrique y que la vida de Manrique pase por mí. ¿no? Y en
0: formato eh, musical.
1: Y en formato musical, sí, que encima es esa convección que muchas veces la gente preguntaba, pero bueno, Manrique no cantaba, no no se trata de que de que, de que que Manrique cantara en su vida, se trata de una propuesta artística que al igual que alguien puede escribir sobre Manrique o cantar sobre Manrique, en este caso se hace la puesta de, en escena de, de un musical de la mano de, de Manolo González de Mestizay y a Israel Reyes que han hecho magia y a nivel personal de verdad ha sido un, un trabajo muy reconfortante una comunión con el personaje, con la energía de Manrique. Yo encima, parte de mi infancia pertenece a Lanzarote y digo que pertenece a Lanzarote porque, porque de alguna manera mi crecimiento emocional y personal desde niño crece allí y le debo a la isla muchísimas cosas y para mí ha sido un regalo como persona y como actor.
0: ¿Qué ha dejado César Manrique en la vida de Mingo Rubano?
1: Pues la lucha, la, el, el, el crecimiento de, de de la lucha artística, el, el no bajar la guardia, el creer en lo que uno hace, el luchar por lo que uno cree por encima de todo, porque al fin y al cabo Manrique no solamente en todo su aspecto reivindicativo con la protección de la naturaleza y el desarrollo de un turismo sostenible, sino al fin y al cabo Manrique era era un creador ¿no? y como creador tenía ese impulso en el que no tenía barreras. Muchas veces nos ponemos la barrera nosotros mismos, el sistema nos pone la barrera el día a día y, y, y el no dejar de creer en uno mismo y tener ese impulso es una, una de las cosas que, que para mí me la he tomado como, como parte de, de mi camino. ¿no? Como bien decías al principio, ya tengo 40 años, nací en el 79 y llevo la mitad de mi vida dedicado a esta profesión y espero dedicarme a ella, pues... Lo que me queda, ¿no? Entonces no bajar la guardia y, y, y luchar y, y seguir trabajando, investigando y creciendo, eso es algo muy de Manrique que, que se queda impregnado en mi en, en mi piel, ¿no? Y en mi manera de ver las cosas.
0: Escuchamos un, un poquito de la música de ese musical. Sí, claro. Naturaleza que es paisajes quemados del Un
1: horizonte de sueños donde vivas tú. El
0: fue, porque vino con el viento. viento fue, viento fue, viento fue, porque vino con el viento. viento, fue, viento fue. Seguimos, seguimos, eh, Mingo. Eh, háblame un poco de, de esa obra de teatro que llevas también, Michelle que se llama.
1: Sí, Michelle, una comedia muy seria. Eh, una obra de teatro que estrenamos en abril que ahora ha vuelto a, a abrir en temporada eh, Michel es una obra que, que dirige y escribe Luis O'Malley uno de los nuevos dramaturgos canarios con, con muchísima proyección en el que tengo la suerte de, de hacer el, el tándem interpretativo con José Luis Masó, un actor de península afincado en, en Canarias y, y Michel habla de, de muchísimas cosas pero sobre todo habla de, del ser humano ¿no? habla de un abogado de éxito Maurice Quevedo ...que es el personaje que interpreto yo... ...está en un momento de su vida bastante problemático... ...porque a pesar de tener éxito laboral... ...no perder ningún caso... es ...una referencia en el mundo de, de la justicia... ...y del derecho... ...pues bueno, pues como todos los seres humanos... ...emocionalmente se ha complicado la vida... Eh, ...con sus relaciones y demás... Y, ...y la obra no es spoiler... ...la obra empieza con el momento en el que... él ...se quiere quitar la vida... Vaya. ...pero en ese momento recibe una visita... De, de ...de una persona que requiere sus servicios... ...con una urgencia determinante... Eh, ahí se establece pues, pues bueno, la escucha de que muchas veces los seres humanos no nos ponemos en el lugar del otro para poder entender cuál es la realidad en la que vive y, y muchas veces pasamos los límites incluso hasta la de, de la educación hablamos de una comedia muy seria porque es una comedia donde las situaciones que viven los dos personajes son totalmente eh, de Rosa al absurdo y son disparatadas pero con un fondo que nos hace mucho reflexionar, que al fin y al cabo es una de las grandes misiones que que nos da el teatro, no de plasmarnos realidades que no son las nuestras. Un pe y, bueno,
0: Perdona, perdona, dime, sigue. Dime, sigue. dime. No, para mí
1: es la, la oportunidad de, de, bueno, de plantar otro tipo de comedia, muchas veces, a veces uno realiza personajes de comedia musical o personajes más ligeros, en este caso me permite la producción y el, y el proceso y el personaje en sí me permite abordar la comedia de otro punto de vista, con un trasfondo emocional y social muy, muy, muy interesante y que, bueno, que nos viene muy cerca en el día a día, en el mundo en el que vivimos, que parece que, que no miramos a los demás. Eh, hasta el punto de vista desde nos interesa, ¿no? Entonces cuando caes en la cuenta de que te viene una persona que al final sus problemas eh, tú no te los has planteado, reflexionas sobre ello y te hace ponerte en el punto de vista del otro. Todo esto te digo con con una un, un festival de, de situaciones totalmente que rozan el absurdo y, y la verdad que, que, que es una experiencia maravillosa.
0: Una comedia más para, para pensar que para ir, que para reír, diría uno, ¿no?
1: Yo creo que pasa las dos cosas a la vez. Uno ríe, pero a la vez que ríe de la barbaridad y de las salvajadas que se propone desde los personajes, a la vez tú dices, hostia, es que es verdad, hostia, es que esto no lo había pensado. Y es un, un punto muy muy bueno que tiene el teatro, ¿no? que uno durante la función no solamente muchas veces despierta o abre cajas de Pandora de uno mismo a nivel personal, sino que te hace ver el punto de vista de los otros. Y siempre sales del teatro con la idea de de pensar un poquito en lo que acabo de vivir y si yo sería capaz de gestionarlo como el personaje, como no es, es, es la, la, las cosas buenas que nos regala el teatro, ¿no? la capacidad de empatía.
0: Gonzalo nos ha puesto compañero realizador que me está ayudando hoy, muchas gracias Gonzalo nos ha puesto la música free que me parece que es una de tus músicas preferidas. Sí, de <ríe> Ultra Nate. Seguimos, seguimos. Mira, unas preguntitas. Un cóctel con tres ingredientes me tendrías que hacer, ¿no? Si fueras un barman que me recibe en, en tu bar, ¿no? Quiero que Ajá. en ese cóctel pongas una cosa del cine, un ingrediente del cine, un ingrediente de la televisión y otro del teatro.
1: La, la intimidad del cine, desde el punto de vista interpretativo, porque tiene... Eh, el cine te pilla los ojos y te pilla los ojos y los ojos son el espejo del alma la televisión, la frescura y el teatro, la vida el teatro es la vida sin lugar a dudas el aquí y el ahora y el presente y eso es algo que, que ni el cine ni en la televisión lo puede captar porque es la energía directa y la frescura que tiene la televisión es el impacto de, de, de lo visual de lo móvil y el cine es eso el cine te, te permite entrar a una intimidad en un formato muy pequeño o grande si lo vas a ver en el cine, pero la sensación esta de la realidad virtual que estaba ahora muy de moda, Exacto. creo que es una de las ideas que nos traspasa el cine ¿no? de meternos en la intimidad de, de, de los personajes, de la trama la mirada, ¿no? que los actores es un, una cosa que tenemos que potenciar mucho cuando trabajamos en el cine, no está la acción en la palabra solamente, sino en lo que se lee en el interior a través de los ojos
0: eh, documentándome la verdad que he descubierto, he conocido una frase de alguien muy especial para ti, que, que es una frase la verdad que para analizar y para llevar siempre apuntadita en la agenda. Esta frase, ver, dice, esta frase dice, escucha, escucha, siempre habrá gente mejor que tú y gente peor que tú, pero nadie hará las cosas como tú porque solo son tuyas.
1: Maricruz Ferrer Cabrera, mi madre. <risa> Sí, es algo maravilloso, eso le, le surge a, a Crucita, como la llamamos cariñosamente a, a mi querida madre, eh, surge, pues me imagino que, que pues, bueno, pues, situaciones de la adolescencia, de la infancia y demás no tenía nada que ver con esto, porque de hecho yo, yo estudié ciencias puras y mi, mi vocación profesional iba por otro lado, más que mi vocación profesional, mi, 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 mi camino profesional iba por otro lado hasta que yo descubro que esto es mi vida. Y, y es verdad, creo, y creo que es totalmente exportable a, cual, a cualquier ser humano, no solamente a, al que se dedica al medio artístico. Es verdad, al fin y al cabo... Tenemos, vivimos en una competencia constante, vivimos en, uh -huh. en tenemos que superar al otro y tengo que ser más a día de hoy con, con el boom incluso de las redes sociales, la, la frialdad de, de vivir externo. Y al final cada uno de nosotros tiene algo que, que, que no lo tienen los demás y es nuestra propia esencia. Entonces creo que eso es lo que hay que trabajar y desarrollar porque al fin y al cabo lo, tanto tú, Francisco, como yo, Mingo, nos pueden encargar de hacer algo. Oye, necesito sí. hacer una tarta de chocolate. Y tú sí. tienes tu manera de hacerlo, yo tengo mi manera de hacerla. Y al final el, el, el resultado de, de esa producción hace que, que cada uno marque unas características. Yo no soy nada competitivo. no Creo que, que uno debe competir consigo mismo para ser eh, o sea, mejor en lo mejor posible en lo que se dedique en la vida y, y la mejor persona. Y creo que ahí es donde simplemente veo ese punto de, de rigor y de competencia. Cada persona nos ofrece una paleta de colores muy diferente y sería muy feo ¿no? perdernos la posibilidad yeah. de ver el mundo de, de, de otra manera. De
0: También he leído que, que tu padre era panadero en San Cristóbal, y, y también he leído que, que te gusta inter interpretar personajes conmigo. Digamos que tu personaje ideal sería Chema, el panadero de Barrio Sésamo, ¿no?
1: <risa> Qué bueno, muy bueno ese juego de palabras. ¿Te acuerdas Qué de Chema, bueno. no? Claro, claro que me acuerdo. Un, ¿no? musica me un
0: musical de Barrio Sésamo, ya.
1: Ya sería, hombre, está el Avenue Q que es la ya, versión ya. americana maravillosa. Eh, sí, pero mi padre... ese es muy adulto,
0: ¿no? Digamos, sí es muy adulto.
1: Sí, es muy adulto. Muy eh, estamos, eh, sí, pertenezco a una familia de, de trabajadores de panaderos y repartí mucho pan mientras iba al conservatorio a estudiar ballet clásico y mientras estudiaba arte dramático y, y siempre fue parte de, de, bueno, la manera de gestionar nuestra familia, eso también me dio mucho el valor de las cosas, la capacidad de trabajo y es una de las una de las cosas, le debo mucho a, mi, a mis padres, una de las cosas y, y sí, cuando hablo de personajes conmigo, hablo de, de personajes que tengan un mundo interior, de personajes que tengan algo de lo que uno pueda desarrollar una psicología y un mundo interior. Y si son ajenos a mí, muchísimo mejor porque me ayuda a experimentar otros puntos de vista de la vida.
0: Mingo, vamos terminando ya. Eh, agradecerte de nuevo y por segunda vez. Espero que la tercera sea aquí en ADG, cara a cara, por favor. Por favor. Para <risas> mandarnos después un pollito de ADG. Eh, una pregunta que hace tiempo la tengo ahí guardadita en lo que le que hacía normalmente a los entrevistados. Si te pudieras reencontrar con aquel mingo joven cuando empezabas, quizás con, con 15 años, ¿qué consejo le darías?
1: ¡Wow! ¡Wow! Qué, pre ¡Qué pregunta! Si me reencontrara con el mingo joven, pues a lo mejor no le diría mucho. Yo creo que le daría un abrazo, ¿sabes? que la adolescencia es Dura. bastante compleja para, para uno encontrar realmente el sentido de las cosas, le daría un, un abrazo, le miraría en los ojos y le diría no te preocupes por nada porque eh, todo que está todo por hacer todavía.
0: Y si te pudieras encontrar contigo mismo ya anciano y felizmente jubilado, ¿qué te preguntarías?
1: si sí, valió la pena. Si eso vale es la... lo que me preguntaría si ha valido la pena vale la pena <risa> si ha valido la pena sí, al fin y al cabo uno como decía al principio el... estás en la lucha constante ¿no? Desde, desde el punto de vista optimista y productivo siempre y, y demás y a veces uno camina, camina y se da cuenta que caminas y, y va dejando mogollón de, de desgaste en el camino ¿no? me gustaría llegar al final del camino sabiendo que todo lo que hice me hizo feliz y bueno. Que sí valió la pena. Pues amigo, es mi propósito de vida.
0: Muchísimas gracias, te repito. Y también, como dije en la introducción de, de este programa de hoy, eh, nada, con este ratito eh, en que abrimos Canal Cine, en en Sur, eh, os recibimos. Que sepas que, que hay muchísima gente agradecida por la labor, por el trabajo, por el esfuerzo por el tiempo que invertís en, en dar tan buenos momentos y especiales momentos e inolvidables momentos a, al, al público, no, al ciudadano de a pie, que son tan, tan necesarios en, en, en estos días.
1: Pues sí, es importantísimo. Sin espectador no hay teatro y eso es fundamental. No hablo de la parte comercial de producción y económica, hablo de la existencia de, 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 de la expresión artística y... Y tener un trabajo que te permita que, que puedas hacer disfrutar a los demás y, y llevarlos a mundos paralelos y, y haga de alguna manera hacerles la vida más fácil y más plena es, es, es el mayor regalo de, que podemos recibir.
0: Pues bien con lo dicho, hasta pronto, por favor.
1: Sí, por favor. Un abrazo muy grande.
0: Muy grande igual. Chao.